0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast, ich freue mich sehr, Christoph Rickels. Guten Morgen Christoph, grüß dich.
0: Guten Morgen Annette, hallo.
1: Du hast dein Leben verändern müssen. Es war im September 2007, du warst in einer Diskothek in Aurich und dann wurdest du mit einem Faustschlag niedergestreckt und dann war nichts mehr so, wie es war. ne? Das ist
0: wohl richtig.
1: Du bist so schwer verletzt gewesen, dass du wie viele Monate im Koma lagst? Vier. Und dann hast du dich zurück ins Leben kämpfen müssen, ne?
0: Ja, Gott sei Dank habe ich es können, sage ich mal.
1: Wie ist es heute?
0: Ich lebe gut, so wie ich lebe. also Ich bin froh und stolz darauf, was ich geschafft habe. Und ähm, das macht die restlichen Defizite so ein bisschen wieder gut. Es ist halt ähm, eine halbseitige spastische Lähmung, sprich die Muskeln, die sind halt andauernd angespannter als sie sollen und das erschwert die Bewegung. Ja. Und ähm, ja, das macht das Laufen schwer, das macht das Nutzen, ähm, das rechten Arme schwer. Ähm, ich habe damit äh, gelernt zu leben, sage ich mal.
1: Christoph, wir sprechen gleich weiter über dein Projekt der Gewalt den Kampf anzusagen. Du hältst auch Vorträge in Schulen, hast ein Buch geschrieben, gleich. Heute bei mir Christoph Rickels. Du bist 2007 in einer Diskothek zusammengeschlagen worden, hast dadurch viele Beeinträchtigungen und du sagst jetzt mit deinem Buch und deiner Organisation First Togetherness Gewalt den Kampf an. Kannst du dich noch erinnern, was passiert ist?
0: Ein weiteres Defizit mein Gedächtnis ist, also okay. ich weiß aber dass aus Erzählungen und Zeugenaussagen weiß ich, dass ich auf dieser Abschiedsfeier in der Disco ein Mädchen, Mädchen getroffen habe, mit der ich wohl vorher gelegentlich im Internet geschrieben habe, habe die am Tresen was getrunken. Sie hatte einen Freund, der sau eifersüchtig und ähm, auch ähm, alkoholisiert war und der hat dann vor der Diskothek, als ich dann rausgelaufen bin, hat er mir eine runtergehauen und durch den anschließenden Sturz wurde ich dann so schwer verletzt.
1: Du hast dich zurückgekämpft, hast darüber auch ein Buch geschrieben. Willst damit aufmerksam machen, warum Gewalt so sinnlos ist? Ne?
0: Ich habe die First Togetherness ins Leben gerufen, ein Projekt, mit dem ich ein neues Miteinander in der Gesellschaft, als Mutmacher, mit Vorbildcharakter irgendwie erreichen will. Und ähm, ja, First Togetherness deswegen Englisch, weil ich sage das Problem von diesem ständigen Egoismus und diesem Ich muss besser, schöner, reicher, schlauer sein, haben wir nicht nur in Deutschland und deswegen Englisch, Weltsprache. Die Menschen suchen nach einem Weg, wie wir endlich wieder zusammenkommen können und ich bekomme Anfragen aus der Schweiz, aus Luxemburg und es ist einfach grandios was dieses Projekt erreichen kann. Und das Ziel, das muss ich ganz kurz sagen, ich habe mir überlegt, warum ist mir das passiert? Ich habe mich selber geprügelt. Ich war selber so ein Affe, der anderen aufs Maul gehauen hat, weil er dachte, ich bin's. Ich sage Ihnen, genau da haben wir das Problem. Jugendliche wollen immer cool sein. Und wenn es cool ist, sich zu schlagen... Ja klar, dann boxen die und sich, dann hauen die sich aufs Maul, um, um die Mädels abzuschleppen, weil sie wissen, Alter, ich bin's. Wenn es aber cool ist, sich die Hände zu reichen, wird der Schläger zum Außenseiter. Und niemand will Außenseiter sein. Das ist der Weg zur Veränderung.
1: Wo trittst du überall auf?
0: Ich gehe mittlerweile in Schulen, in... Justizvollzugsanstalten und in Jugendeinrichtungen. Ich arbeite mit dem DFB, mit, mit der sepp Herberger stiftung zusammen. Es wird immer größer, weil alle merken, genau das ist der Weg. Was
1: bekommst du von Reaktionen von Menschen, die dein Schicksal lesen, hören?
0: Immer sehr emotional, aber auch immer befürwortend und kraftspendend. Also ich sage mal, ähm, dass mir das so viel gibt, wenn mir die Leute erzählen, dass sie froh sind, dass es mich gibt und dass ich ihnen Mut gemacht habe. Und da, das ist grandios für mich, weil ich denke, verdammt Christoph, guck mal, trotz dessen, was dir passiert ist, machst du den Mut. Und ich bekomme dann Rückmeldungen von Eltern, die mir im Anschluss schreiben, dass ihr Kind auf einmal wie ausgewechselt sei, dass er vorher auch so ein Schläger war und jetzt auf einmal... Umdenkt. In Gefängnissen, wo mir die ähm, Häftlinge, die, die eigentlich denken, dass sie die Stärksten der Stärksten sind, dass sie zu mir sagen, Christoph, ich habe noch nie so einen starken Menschen wie dich gesehen.
1: Was glaubst du, warum Menschen so aggressiv sind, dass sie gewalttätig werden, dass sie einfach wie in deinem Fall, dass es das da jemanden gibt, der vielleicht eifersüchtig ist und dann zuschlägt?
0: Ich, ich glaube, die Menschen die ähm, sind zu wenig im Dialog. Also jetzt ganz bezogen auf meine Situation, ähm, in diesen äh, Beziehungskrisen, in den Eifersuchtsgeschichten, da ähm, denke ich, ist es doch häufig das Problem, dass die Partner gar nicht miteinander sprechen. Und mhm. ähm, dass ähm, aufgrund dieser, dieser fehlenden Gespräche das Vertrauen fehlt. Und wenn das Vertrauen fehlt, kommt Angst und ähm, also Eifersucht setze ich mal gleich der Angst und daraus entstehen dann, wie auch das Gericht, das bei mir und bei meinem Täter damals gesagt hat, diese Kurzschlusshandlung und ja, das ist es dann auch. Also ich glaube, wenn die Paare offen miteinander sprechen würden, dann würde das in diese Richtung zumindest etwas verändern. Und ähm, ja, das geht Gilt ja auch in eine andere Richtungen. Wenn wir wenn wir einfach ehrlicher und offener miteinander sprechen würden, würde das, glaube ich, viel verändern.
1: Wenn du den Täter von damals jetzt treffen würdest, was würdest du ihn fragen?
0: Ja, also sagen würde ich im Nächsten, ich würde ihn tatsächlich fragen, wie es ihm geht. Also, ich bin, da gucken mich die Leute mal blöd an, wenn ich das sage, aber eben, ich bin mittlerweile, ich lebe. Ich lebe so lange mit diesem ganzen Leid, was ich, was ich mit mir rumschleppe und, ähm, ich bin heute überzeugt davon, dass im Grunde nur helfen kann, mir helfen kann, ihm helfen kann, allen helfen kann, wenn wir miteinander sprechen und, ähm, und mich interessiert das tatsächlich, wie es ihm geht, weil, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es an einem vorbeigeht und auch an ihm nicht. Vielleicht hat das jetzt verdrängt und, ähm, ich weiß es aber nicht und nicht würde es gerne wissen.
1: Was hast du für eine Kraft, die dir diesen Mut gibt, nicht aufzugeben und gegen Gewalt jetzt einzustehen mit, mit deiner Initiative?
0: Ich sage tatsächlich... Ähm der Mut, die Kraft ähm, wird mir geschenkt durch die Lebensweisheit, dass man erntet, was man sieht, dass ich immer gesagt habe, Christoph, nur wenn du das gibst, nur dann wird alles wieder schön und ähm, einmal die Weisheit, aber auch die Erfolge, die mir diese Weisheit bestätigen und das ist zum Beispiel ganz groß, das Jahr 2015. Ich wurde 2015 am Anfang von Bundesinnenminister de Maizière und ähm, Justizminister Heiko Maas als Botschafter für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet und dann wurde ich Ende 2015 von der Programmzeitschrift auf einen Blick als Held des Alltags ausgezeichnet und das, diese Auszeichnung, das, das war mein Lebensretter irgendwie, das war so ein da hat, hat da es so Klick gemacht. Ich habe auf dieser Veranstaltung so viele tolle Leute kennengelernt, von denen ich nur im Traum gewagt hätte, dass ich die mal live sehen werde, wie den Preis habe ich von Yvonne Katterfeld bekommen. Ich habe mit Jörg Pilar war auf der Bühne einen Liegestützwettbewerb gemacht mhm. und, und, ähm, das sind diese Erfolge, die mir dann zeigen, genau das ist richtig. Alles kommt zurück, du musst nur lang genug daran glauben.
1: Ja, das, ist, das sind so wahre Worte. Ich finde, da können wir alle daraus lernen. Da hast du total recht. Es ist wunderschön, dass du diese Kraft so in, in, ins Feld bringst durch dein Buch ne? und so viel Hoffnung machst.
0: Ja, ich glaube auch, das Buch, das, das ist für mich auch verdammt wichtig. Gerade, ähm, Gerade weil ich sage... Jeder, der mich jetzt kennenlernt, der, der lernt einen Menschen kennen, der das Miteinander versucht in die Welt zu tragen, ja, der so super sozial ist und liebevoll und menschlich. Ich sage ja, das war ich früher auch, aber ich hatte früher auch zwei Gesichter. Also mhm. das Buch, das Buch gibt mir die Möglichkeit, mit meinem eigenen Leben abzuschließen. Ich möchte den Menschen erzählen, dass ich früher auch nicht ohne war und das macht mich auch authentisch, aber ähm, ich möchte es tun, bevor es andere tun und deswegen das, das Buch... Alle, die das lesen, sagen, das ist so toll geschrieben. Die fangen damit an, das zu lesen. Die können nicht mehr aufhören. Mir haben bestimmt schon 30 Leute gesagt, dass sie das Buch an einem Stück durchgelesen haben.
1: Christoph, von Herzen alles Gute. Ja,
0: und vielen lieben Dank.
1: Gibt es jetzt noch Möglichkeiten, dass, dass sich deine gesundheitliche Situation noch verbessert?
0: Ja, ganz wichtig ist, ist ja auch, dass man weiß, dass ich immer noch nach 13 Jahren immer noch immer recht recht bin und, ähm, ich bin überzeugt, ich habe die Hoffnung, ich kann es nicht garantieren, aber ich, ich bin eigentlich innerlich, habe ich den Wunsch, dass wenn ich endlich vom Staat losgelassen werde, wenn, wenn ich endlich aufhören kann zu kämpfen, dass mein Leben dann auch wieder andere Formen annimmt und auch ich wieder mehr schaffe für meinen Körper und ich dann auch gesünder werden kann, weil ich wieder Kraft habe, um für mich selber kämpfen zu können. Mhm. Die Kraft habe ich jetzt nicht, weil ich muss jetzt sogar gegen meinen eigenen Anwalt klagen. Die Klage fängt nach, nach 13 Jahren, fängt die Klage gegen meinen Anwalt an. Willkommen im Sozialstaat Deutschland, der Opferschutz ja so groß schreibt. Christoph,
1: herzlichen Dank.
0: Ja, danke schön. danke, danke auch.
1: Das war Christoph Rickels mit seinem Buch Schicksalsschlag, Täter, Opfer, Aktivist, warum ich der Gewalt den Kampf ansage.